0: Cześć, tu Bartek Krzywda. Witam wszystkich w czwartym odcinku w cyklu podcasty o muzyce. W tym odcinku chciałbym złamać trochę schemat, ponieważ poprzednie odcinki były mocno techniczne i nagrywane według z góry konkretnie ustawionego planu. Chciałem pogadać o początkach home recordingu, dużo zagadnień technicznych poruszyć, ale widzę, że na dłuższą metę mi to nie służy i jakoś te zagadnienia techniczne mnie po prostu zaczęły nurzyć, więc na razie od nich odejdę. Pewnie za nim zatęsknię i do nich wrócę, a na razie chciałbym pogadać o tym, co mnie aktualnie inspiruje, co mnie aktualnie nurtuje, co mnie interesuje i jakie doświadczenia aktualnie przeżywam. Myślę, że wyjdzie to na dobre i wam, i mnie. Więc dzisiaj chciałbym pogadać o fiksacji na sprzęcie. Szczególnie na sofcie, czyli na sprzęcie, który drzemie, który jest zainstalowany, zainstalowany wewnątrz naszych komputerów. Często się łapię na tym, że zamiast podążać za tym, co wylewa się z mojego serca i tworzyć, 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 to skupiam się na jakichś zagadnieniach technicznych właśnie na softach i utknę na tym i nie mogę przez to przebrnąć i wtedy gubię tą wenę, która mi na początku towarzyszyła. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zupełnie rezygnować z, ze sprzętu. Sprzęt w dzisiejszych czasach zarówno hard i soft oferuje olbrzymie możliwości i są to genialne sprawy i bez tego naprawdę ani rusz sprzęt jest po to, żeby nam pomagał. Sprzęt jest po to, żeby umożliwiał nam nagrywanie i rozwo, roz, rozwijanie naszych pomysłów. Ale często jest tak, że on niestety dominuje. Podziwiam w ogóle wszystkich, którzy potrafią pogodzić ducha i materię, czyli zaawansowane grzebanie w, sprzęty, w sprzęcie i jednocześnie niezgubienie tego ducha, tej weny, tej, tego pierwiastka kreatywności. Ja natychmiast, jak zagłębiam się w sprzęt i za długo czasu na nim na, poświęcam na grzebanie w tych softach, to po prostu gubię, gubię pomysły. Ja mam po prostu taki pomysł na to, że jeżeli siadam do, do tworzenia, do komponowania, do zrobienia jakiegoś fajnego utworu, no to idę najprostszą drogą i postępuję według, podążam po liniach najmniejszego oporu. Nie skręcam w boczne uliczki, tylko gnam prosto do celu, tak, tam gdzie jest najłatwiej, tam gdzie jest najprościej, tam gdzie samo wychodzi. Czyli siadam sobie do klawisza, improwizuję coś. Jak coś fajnego zaczyna się układać, nagrywam, 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 aż yy, starczy pomysłów. Wybieram z tego jakąś najfajniejszą część, najfajniejszą ścieżkę i wokół tego buduję następne ścieżki, które też nagrywam w taki sam sposób, czyli najprościej jak można. Nie kombinuję, nie szukam skomplikowanych akordów, jakichś wydumanych podkład yy, patternów na bębnach, jakichś skomplikowanych yy, Fraz rytmicznych na basie, tylko nagrywam to, co najprościej mi wychodzi. I nagrywam tak dopóki, dopóty, dopóki mi nie starczy pomysłów. Jak zaczyna się brnięcie, już kłody pod nogi się pojawiają i grzęzny w tym, to znaczy, że już wena się powoli kończy i wtedy odsłuchuję to, co nagrałem i zazwyczaj wtedy powstaje jakieś takie fajne albo mniej fajne, ale mające już ręce i nogi demo. Jest ono czasami niegramotne, nierówne, źle wyartykułowane, ale posiada to coś, taki pierwiastek, takiego ducha pierwotnego, który, o który mi właśnie chodzi. Coś takiego, co płynie prosto z serducha. I coś, na czym mi osobiście najbardziej zależy, bo to jest bardzo taka ulotna rzecz i ja staram się ją uchwycić. Natomiast kiedy, kiedy przychodzę do studia i nagram sobie jedną ścieżkę, a potem zaczynam ją edytować, obrabiać, szukać jakichś odpowiednich delayi, odpowiedniej barwy i już myśleć o jakichś takich szczegółach technicznych, no to już jest koniec. Po prostu wiem, że mogę wtedy siedzieć 8 godzin nad tą ścieżką i nic z niej ciekawego nie wyniknie. Dlatego nauczonym doświadczeniem, nauczonym doświadczeniem postanowiłem się z tym wami podzielić, żebyście sobie oszczędzili takiej drogi. Oczywiście nie wszyscy, bo niektórzy, tak jak mówiłem, umieją to pogodzić. Ja nie umiem i dlatego już teraz nie popełniam tego błędu, staram się o tym pamiętać i nie grzęznąć w te techniczne zagadnienia, tylko po prostu lecieć na złamanie karku i wylewać z siebie to, co mi się po prostu wysypuje z głowy i z serca. Wtedy są najlepsze rezultaty. No technicznie to u mnie wygląda tak, że siadam do instrumentu, nagrywam ścieżkę audio, a jednocześnie to samo nagrywam w MIDI. Audio nagrywam dlatego, że po prostu lubię audio. Ono jest takie, jakie dla mnie ciepłe, bardziej takie puszyste. Ono wygląda inaczej też wizualnie. Ale wydaje mi się, że kurczę, że te audio trochę inaczej brzmi. Nawet ta sama barwa nagrana w MIDI i audio, w audio jest coś w niej innego. Może to tylko sugestia, ale jakoś te audio jest takie dla mnie bardziej ludzkie. Więc nagrywam audio, jeżeli ono jest fajne do zaakceptowania. Zagrane dynamicznie i równo i i jeszcze z jakimś uczuciem, no to super. A jeżeli trzeba w nim coś popoprawiać, no to wtedy mam do dyspozycji tą ścieżkę MIDI pod spodem, taką samą i wtedy mogę sobie w niej pogrzebać, coś tam pozmieniać, harmonię, artykulację, nie wiem, tempo, wszystko, barwę. Ale od razu staram się nagrywać wszystkie ścieżki do tej demówki z jak najwyższą jakością. Oczywiście mówię o technicznej jakości, ale też o muzycznej jakości. Czyli żeby to wszystko miało odpowiednią artykulację, dynamikę, żeby się, żeby się to dało później wykorzystać do finalnej wersji tego utworu. Czasami się nie da i to też nic złego, bo lepiej iść szybko, na skróty i trochę, ym, trochę nierówno i trochę niegramotnie, ale żeby właśnie zachować ten pierwiastek taki, taki, takiej duszy, te, tego serca, niż nagrać pięknie, równo, ym, ale sztywno i bez uczucia. No, a poza tym później okazuje się, że wiele śladów, które, nagrane, które są nagrane na dymówce, później zostają też y, przeniesione do finalnej wersji tego utworu, bo w tych śladach z dymówki jest coś takiego, czego się już nie da powtórzyć. Jeżeli natomiast te ślady z dymówki są bardzo nierówno zagrane, yy, źle nie podobały mi się, no to wtedy muszę je po prostu jeszcze raz nagrać, czyli uczę się tego, co nagrałem na dymówce i nagrywam jeszcze raz. Tak, żeby już być usatysfakcjonowanym. No i taką demóweczkę sobie wtedy zostawiam na kilka godzin albo wracam do niej na drugi dzień i wtedy odsłuchuję, kiedy jestem zadowolony z tego czegoś, czego ciężko teraz, co, co ciężko teraz określić, czyli z tego właśnie takiego. Jeżeli jestem zadowolony z tej energii, która jest w tym utworze, z tych emocji, z tych fajnych uczuć, no to no to wtedy obrabiam. No i wtedy już zagłębiam się bardziej w techniczne zagadnienia. Przestawiam te klocki, układam formę, buduję jakąś dynamikę, zapinam kompresory, po głosy, proporcje, rewerby, panoramy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy taki proces zajmuje mi dużo, dużo więcej czasu. Bo w tych technicznych zagadnieniach jednak yy, yy, to mi bardziej grzęźnie. Bardziej mi grzęźnie moja wena producentka niż w takich spontanicznych, typowo twórczych działaniach. Zarejestrowanie pomysłu albo skomponowanie jakiejś fajnej melodii i obudowanie jej później w takie szybkie ścieżki zajmuje mi dużo mniej czasu niż później zmiksowanie tego utworu i go tak naprawdę wyszlifowanie do końca. Dlatego Bazując na moim doświadczeniu, przestrzegam przed tym, żeby nie za bardzo połować się softem, a bardziej szukać inspiracji wewnątrz siebie. Często jest też tak, że soft oferuje nam gotowe rozwiązania, które bardzo nam się podobają, ale jest to według mnie uliczka, ponieważ wtedy budujemy muzykę z klocków, które nie są nasze. Soft oferuje już wirtualne instrumenty, które posiadają gotowe patelny, gotowe zagrywki, lupy, arpeggiatory i tylko powkładać do sesji, poukładać w odpowiedniej kolejności, połączyć i już jest gotowy utwór. Nie trzeba nawet swojego dźwięku wymyślać, tylko wystarczy te wszystkie lub i paterny połączyć. Większość dawów ma już nawet gotowe sesje, w których są poukładane ścieżki, ponazywane, pozapinane instrumenty VST, pozapinane efekty. I wystarczy wyciągnąć tylko jakiś loop z loopera, yy, jakiś pattern basowy jakiś, nie wiem, arpeggiator i już jest utwór gotowy. A tu chodzi o to, żebyśmy czerpali inspirację z tego, co nam serce podpowiada, a nie z tego, co nam soft podpowiada. Bo później te utwory wszystkie są do siebie podobne, mnóstwo ludzi korzysta z tych gotowych yy, presetów i no, jeżeli dużo ludzi z tego korzysta, to później te utwory są podobne, no. Podobne barwy, podobne brzmienia. Wszystko jest takie same. A przecież nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy tworzyli własną, oryginalną muzykę. Żeby to nie była kopia, tylko żeby to była nasza, nasza twórczość. Własna. Z głębi siebie. Brana, czerpana, z serca. O tak. Dalej. Przychodzi mi też do głowy taki temat, jak odwaga w muzyce. Odwaga w muzyce, to według mnie jest, jest coś takiego, że nie boimy się skorzystać z nieszablonowych rozwiązań. Nie boimy się dziwnych brzmień, nie boimy się zastosować nieszablonowych patentów. I dzięki temu jesteśmy odważni, a dzięki temu też możemy stworzyć w muzyce, coś, w muzyce coś swojego, coś własnego. Coś, czego nie ma u innych producentów, u innych twórców. Często się jednak zdarza tak, że próbujemy przeforsować swój jakiś dziwaczny pomysł, a reszta zespołu krzyczy na nas, że nie, co ty, widziałeś gdzieś werbel z pudełka po herbacie? To nie przejdzie, to się nikomu nie spodoba. Nie spodoba się naszemu menadżerowi, nie spodoba się naszym fanom. Na Facebooku dostaniemy mnóstwo krytycznych komentarzy. Nie po to kupiliśmy bibliotekę bębnów za milion dolarów, żeby teraz używać pudełka po herbacie zamiast werbla. Tak się nie robi, tak nikt nie robi. Tego nie było jeszcze w żadnym innym nagraniu. No i takie uwagi mogą naprawdę podciąć skrzydła fajnemu pomysłowi, bo Według mojej dewizji nie ma żadnych zasad. W muzyce nie ma żadnych zasad. Można je po prostu samemu tworzyć. Poza tym ja uważam, jak przeginać to na maksa, jak ginąć to z trzaskiem. Jak ma być głośno, to tak, żeby rozpieprzyło głośnik. Jak ma być cicho, to tak, żeby naprawdę można było też usłyszeć brząkanie muchy, brzęczenie muchy. Przesadzam oczywiście trochę, ale moim zdaniem trzeba trochę ekstremalnie podchodzić do niektórych pomysłów w muzyce, ponieważ żeby zostały zauważone przez słuchacza, żeby o, o zrobiły na nim wrażenie, no to trochę trzeba przegiąć pałę i trochę naprawdę przywalić, żeby, żeby to zostało zauważone w natłoku tej muzyki, która teraz jest wszędzie w necie i, i tego, tej całej walki o słuchacza. Więc ja staram się po prostu przeginać pałę. Pamiętajmy, że nie tworzymy muzyki dla, nie tworzymy muzyki dla kolegów. Nie tworzymy muzyki dla towarzystwa, panów producentów, ani dla pozytywnych komentarzy na grupie Home Recording. Oczywiście tam się zdarzają naprawdę bardzo konstruktywne komentarze i bardzo pomocne, nawet jak są krytyczne. Ale chodzi o to, żebyśmy... Nie dali sobie mówić, że nie możemy użyć pudełka od herbaty do werbla, tylko dlatego, że nikt tego wcześniej nie zrobił. No tak nie może być. Zrobienie takiego werbla to jest 15 minut i trzeba spróbować, a nóż się wklei, a nuż to będzie pomysł za milion dolarów. Nie ma co się tego bać. Dlatego bądźmy odważni. Pamiętacie na początku lat 2000? taki ciemny Niskostrojony werbel, głęboki, był szczytem obciachu. Wszystkim się to kojarzyło z italodzisko z latami 80. W ogóle, o jezu, taki werbel. Ktoś takiego werbla użył wtedy, to był po prostu przeklinany przez środowisko muzyczne. A tu później nagle po pięciu latach czy ośmiu w 2008 roku gdzieś w jakiejś zachodniej produkcji ktoś użył kilka razy takiego głęboko, głębokiego werbla niskiego i się zrobił yy, szał na, na ta, tak strójony werbel i teraz do tej pory stosują taki werbel. Sam go użyłem na jednej z, mojej, z, mojej, z moich płyt, ale to było Boże, bardzo dawno temu. A do tej pory słyszę, jak kapele nagrywają płyty i koncertują z takim werblem, w ten sposób nastrojonym. No i to jest właśnie to, że, że nam się wydaje, że werbel zrobiony z pudełka po herbacie jest szczytem obciachu, a zaraz go ktoś użyje w jakiejś topowej zachodniej produkcji i później wszyscy będą jeździć na koncerty z pudełkiem po herbacie przez 20 lat w Polsce. Nie mówię o tym, że nasi producenci są gorsi, słabsi albo mniej kreatywni od tamtych zachodnich. No, to dlaczego tamci dyktują warunki brzmieniowe, a nie my, no, to już jest sprawa na inny podcast. W każdym razie tak jest i to nie jest nasza wina. My jesteśmy równie zdolni, równie kreatywni i równie odważni pomysłowi, tylko niestety tam... Na zachodzie tacy ludzie, którzy mają świeże pomysły i którzy są wizjonerami, którzy wyprzedzają całą muzykę o kilka lat, są dobrze opłacani i są poszukiwani i są promowani. I to oni tak naprawdę mają najlepsze zlecenia, a u nas niestety najlepsze zlecenia biorą ci, którzy fajnie kopiują, bo jak się coś yy, jak się coś sprzedało na Zachodzie, to znaczy, że u nas też się będzie sprzedawało przez, przez następne dwa lata. To nie ma znaczenia, że to jest kalka utworu z, z, ze Stanów. Ważne, że się po prostu sprzedaje że młodzież słucha tego na telefonach. Tak niestety jest. Trudno. Ale pamiętacie jeszcze 20 lat temu, co robił Smolik jako producent. Przecież te jego na przykład trzy płyty z Kasią-Nososką to jest Mistrzostwo Świata pod względem produkcji muzycznej. Pod względem brzmień, pomysłów, aranżacji, miksu, masteringu, no wszystkiego po prostu harmonii. Tam się działy przepiękne rzeczy. Przepiękne. No. Ach, aż się wzruszyłem, jak sobie przypomniałem na przykład pierwszy utwór z płyty sushi. Coś pięknego. Potęga. No, a gdzie ten smolik teraz jest? Gdzieś go nie ma, gdzieś go wywiało. Teraz jego miejsce zajęli inni, których, którzy są puszczani w RMF-kach i w eskach. Szkoda, no, ale myślę, że niedługo to się zmieni. Cierpliwości spokojnie. Róbmy swoje, bądźmy odważni, nie bójmy się nieszablonowych rozwiązań. A propos polskich producentów, to teraz wam się narażę. Trochę wam dołożę, bo uważam, że jedyny rynek w Polsce który nie wzoruje się na nikim i jest wizjonerski i najbardziej rozwojowy i w którym są naprawdę świetni producenci, mający świetne pomysły, yy, genialne rozwiązania i robią bardzo, bardzo, bardzo dobre rzeczy. To jest rynek disco polo. Tak, 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 tak. Rynek disco polo. Ja wiem. Na wierzchu jest wokalista, który śpiewa z ochydną manierą, która nam się bardzo nie podoba. Tekst jest yy, debilny. Linia melodyczna mogłaby być mniej prymitywna i w harmonii można by coś podłubać, żeby było ciekawiej. Ale jakbyśmy odrzucili tą wierzchnią warstwę i posłuchali podkładu, to tam naprawdę dzieją się piękne rzeczy. Wspaniale jest budowane napięcie, dobór barw jest według mnie genialny. Pomysły na lupy, na, na tak jakieś kontrapunkty. Jest po prostu, są wspaniałe pomysły. Bity, budowanie właśnie napięcia, breki, przejścia perkusyjne. Barwy. To jest wszystko w najwyższej jakości. Ci ludzie, którzy to robią, robią to naprawdę z serca i z wielkim zapałem i... I naprawdę im to świetnie wychodzi. Mi się to przynajmniej bardzo podobał i uważam, że to jest najbardziej rozwojowy rynek w Polsce. Oni się na niki nie wzorują. Nie mają żadnego wzorca w Alizonie ani w Bułgarii. Co najwyżej Bułgarzy i Alizończycy mogą ściągać od nich. Eee, to jest rynek tak naprawdę, który nie ma żadnych barier, żadnych zasad. Oni po prostu nie pieprzą się z niczym, robią swoje, ryzykują szukają fajnych pomysłów i wykorzystują je. Wszystko po to, żeby zainspirować, zainteresować słuchacza. I to naprawdę działa. Te aranże są super skuteczne i, i są świetnie przygotowane. Bardzo, bardzo taneczne. No, mi się bardzo podobają. I myślę, że za kilka lat Disco Polo zwróci uwagę na teksty, na linie melodyczne, na sposób śpiewania i i albo się odłączy jakiś bardziej ambitny nurt z tego, z tego kierunku, albo on po prostu transformuje do, do tego, żeby być akceptowanym przez profesjonalne środowisko muzyczne, chociaż nie rozumiem, dlaczego teraz nie jest nieakceptowany, skoro tam naprawdę są producenci dysponującymi najwyższej klasy umiejętnościami. No i co? No i tak to mi się wylało dzisiaj. Więc... Dzięki, będę wdzięczny za udostępnianie i promowanie tych podcastów, jeżeli wam się podobają. Będę, będę wdzięczny za subskrypcje na YouTube i lajki na faceboku i... i cóż. No i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.